0: Thank <laughs> you. Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas a este lanzamiento del Consejo Madera Alto Valor, una iniciativa que surge del programa estratégico meso-regional PEM Madera, impulsado por Corfo entre los años 2015 y 2020, y que este 2022 se estructura para darle continuidad desde la región, con base en la Universidad del Biobío. Agradecemos a todos quienes están siguiendo esta transmisión, autoridades, dirigentes gremiales, representantes de organismos públicos y privados, también empresas y universidades. Saludamos igualmente a los participantes en el conversatorio que se va a desarrollar en unos momentos más y que nos va a permitir conocer la historia, desarrollo, obras icónicas y también otros aspectos relevantes del PEM Madera, así como también los objetivos, gobernanza y el programa de trabajo del nuevo Consejo Madera Alto Valor. Este Consejo tiene como objetivo diseñar y promover anidamientos productivos que activen el eslabón de manufactura avanzada en madera para el mercado de la construcción. En este propósito, su foco inicial es tender puentes de confianza en el uso de la madera para la construcción en regiones de Biobío, de Ñuble y del Maule, conformando un modelo a replicar en todo el país. ¿Cómo se hace ello? ¿Cuáles son los logros a la fecha? ¿Cómo se va a continuar en el futuro? Es lo que vamos a conocer en los próximos minutos. Para comenzar este encuentro compartiremos el saludo del doctor Mauricio Cataldo Monsalves, rector de la Universidad del Bio, Bio institución que hoy lidera este proyecto.
1: Bueno, saludo a todos y a todas, muy buenos días. Eh, aprovecho de saludar también a las autoridades, cierto, gubernamentales que estén conectadas, a pesar de que no, no, no los veo, supongo que, que hay eh, gente conectada, eh, junto también a los investigadores e eh, investigadoras ¿cierto? que están reunidos de manera virtual y a los personeros que representan a la industria de la madera. Muchas gracias por estar esta mañana conectados a esta actividad que como bien ya dijeron está relacionada con un tema eh, tan relevante para el futuro de los territorios en los cuales nos encontramos. Vivimos en regiones que cuentan con condiciones privilegiadas para el progreso de las industrias de la madera. Que duda cabe que debemos dar eh, un categórico impulso para agregar valor a este desarrollo, favoreciendo de esta manera eh, colectivamente a actores económicos y sociales del sur de Chile. Por eso saludo la iniciativa eh, Consejo Madera Alto Valor que hoy nos convoca. Aprovecho de agradecer el apoyo ¿cierto? que estamos recibiendo también con esta iniciativa de parte de los gobernadores regionales, Rodrigo Díaz y Oscar Crisóstomo. Eh, recordemos que el objetivo de este consejo es diseñar e impulsar los anidamientos productivos necesarios que activen el, el, el eslabón de manufactura avanzada en madera, para atender al mercado de la construcción mesorregional desde la región del Maule hasta la de los Ríos. La Universidad del Bibi tiene mucho que decir en el campo de la industria de la madera, ya que por un lado... Tenemos una larga trayectoria en formación e investigación en este campo. Y por otro lado, la VB ha estado presente en distintas instancias del ecosistema de la construcción desde hace décadas. Este Consejo Madera Alto Valor tiene como origen el programa estratégico meso Madera Alto Valor, que es más conocido como el PEM Madera, que fue impulsado por Corfo entre los años 2015 al 2020 para aumentar el uso de la madera en la construcción e incluir a las pymes madereras en la cadena de valor. A partir del año 2021 se estudia la posibilidad de darle continuidad a este programa desde nuestra región con base en nuestra universidad. Así nace el Consejo Madera Alto Valor, con un enfoque academia-industria relacionado con gobiernos regionales y servicios públicos. La Universidad del Bio BioBio contribuye en la articulación y en los acercamientos necesarios para constituir la cadena de valor maderero-manufactura-construcción, esto con el fin de impulsar la industrialización con madera en la construcción. Nos anima además construir puentes de confianza con la sociedad respecto del uso de la madera para la construcción en las regiones del Biobío y Ñuble, fomentando un modelo de articulación que puede ser replicado en todo el país. Tenemos desafíos importantes. Los gobiernos regionales del Biobío y de Ñuble esperan que nuestra universidad aporte experiencias, conocimientos y desarrollos tecnológicos en esta discusión. Por eso, como rector, hago llegar mis felicitaciones al equipo de la Facultad de Ingeniería que está impulsando esta actividad. Les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias.
0: Agradecemos las palabras del doctor Mauricio Cataldo Monsalves, rector de la Universidad del Biobío, institución que lidera este proyecto. Gracias, rector. También ha querido compartir esta mañana su saludo el gobernador regional de Ñuble, don Óscar Crisóstomo Llanos.
2: Muy buenos días a cada uno de ustedes. Quiero enviarle primero un saludo muy fraternal a quienes son parte de esta mesa que han estado trabajando. Le damos la bienvenida en esta oportunidad. Sin lugar a duda que esta mesa refleja lo que es una de las vocaciones que tiene la región de Ñuble en términos productivos. Lo hemos dicho, área agrícola, forestal y turismo son tres grandes los valores, pero a esos valores es que tenemos que agregarle un componente de futuro, de innovación y de tecnología. Por eso celebro los temas que hoy se van a tratar. Estamos tremendamente comprometidos con el desarrollo que tiene que tener la madera, una madera además que es un material sustentable, que tiene que ser bien producido y que tiene que tener también un componente de buenas relaciones con las comunidades que creo que es uno de los temas principales que también se tienen que tratar. La madera, sin lugar a duda que siendo un buen producto podemos desarrollarlo de mucho mejor manera industrializando el proceso. Hemos conversado por ejemplo con el Ministerio de Vivienda, con su eh, ministro, para ver cómo vamos avanzando de una forma más decidida, cosa que la región de Ñuble sea una de las procursoras de la fabricación industrializada. Creemos que el futuro ya llegó, que lo tenemos a la mano, que tenemos buenos socios como ustedes, pero eso implica también tener buenas relaciones con el medio ambiente, con nuestras comunidades y con quienes son parte del proceso que finalmente son todos los habitantes de la región de Ñuble. Por lo tanto, celebro esta iniciativa, sientan al gobierno regional como un aliado y espero en la próxima reunión estar personalmente compartiendo con ustedes y hablando sobre el presente y futuro que tenemos la región de Ñuble.
0: Muchas gracias, gobernador de Ñuble. Esta mañana nos acompaña igualmente el Gobierno Regional del Biobío a través del equipo de la División de Fomento e Industria, al que agradecemos también su disposición e interés. Tras los saludos iniciales, daremos paso ahora a presentaciones preparadas para el lanzamiento del Consejo Madera Alto Valor. En esta oportunidad contaremos con la participación de José Pablo Undurraga, ex gerente del PEM Madera de Corfo, Tomás Vera, arquitecto socio de AIW, Jorge Calderón, diseñador industrial y socio de CRULAM, y Nicolás Pérez, arquitecto gerente de desarrollo de New Form, para concluir con el gerente del Consejo Madera Alto Valor, Milton Rivera. Les recordamos que quienes deseen realizar preguntas también a expositores lo pueden hacer a través del chat que está en la transmisión en vivo, y las consultas serán respondidas al final de este conversatorio. Se invitamos a permanecer, por cierto, en línea. Corresponde entonces la intervención del arquitecto socio de AIW, Tomás Vera, quien expondrá su experiencia en diseño, fabricación y montaje de construcción en maderas de proyectos actuales. Don Tomás.
3: Hola, muy buenas. Ya, ya no sé la hora de qué, es, pero es, perdón, son muy buenos días todavía a todos ustedes. Uh, quería darles muchas gracias por la invitación. A, a estas dos partes que son sumamente importantes para mí. Uno es la Universidad de Vía, que es mi escuela, mi casa, y también a justamente el programa de Madera Alto Valor, que también me ha ayudado mucho, como vamos a ver en las presentaciones, para poder impulsar eh, mi pequeña consultora y eh, poder generar altos logros, eh, que, que fueron justamente apalancados por el tema de eh, la ayuda que he tenido siempre de mi universidad y también de Madera de Alto Valor. Eh, primero que nada, bueno, esto es, es, una, es, una, es una posición bien especial para mí. Realmente es eh, poder eh, apoyar y promover justamente una de las cosas que siempre me hubiera gustado, que hubiera sucedido hace mucho tiempo, que es el hecho de unir Madera de Alto Valor con la casa de la Universidad Bio, Bio que creo que es una de las universidades que está impulsando y que lidera el tema de la madera a nivel nacional, y en el tema de la eficiencia energética también. Y sucede esto, eh, este nuevo programa eh, de Madera Alto Valor en base a la Universidad Bio Bio, así que yo estoy muy, muy feliz. Y bueno, quería mostrarle un poco el tema de la historia y el hecho de justamente cómo también eh, la Universidad Bio Bio y Madera Alto Valor ha, ha generado que... Eh, haya logrado varios éxitos eh, eh, en mi carrera. Bueno, esa es la, la primera presentación, el, que está en este momento en pantalla en mi hijo, todo esto que siempre lo utilizo ahí de, de, de modelo, donde estamos, ahí, ahí estamos justamente haciendo el tema de, el, el sistema de prototipado que hicimos el año 2008. Eh, bueno, pero la historia empieza mucho más en el término de la universidad, en la Universidad del Biodío, cuando eh, empezamos, empecé a, a, a concursar con los amigos en concursos de arquitectura. En el primer concurso de, eh, que hubo de viviendas eh, eficientes, el primer concurso nacional de vivienda del programa País de Eficiencia Energética, lo ganamos con una vivienda de fardo de paja, una vivienda rural que se que se que concursó y ganó a nivel nacional. Y fue un buen hito porque al último fue un proyecto hecho eh, con un sistema Trombe-Mitchell, un sistema eh, de cero consumo de energía y una casa de alta eficiencia técnica Aquí empezaron justamente a desarrollarse, empezamos a tomar una, una pequeña base para poder desarrollar distintos tipos de proyectos, eh, y después seguimos con el tema de los concursos para el próximo World, donde quedamos en las selecciones, en la segunda selección con un sistema de trenes de casa y con, el, con alta eficiencia energética, con, una, eh, con estrategias de ventilación, con estrategias solares, y muy bajo consumo, muy poco, poco consumo de, de, energie, de, de energía. Después de esto, claro, estuvimos participando del el tema del concurso post-terremoto ya en el 2010, 2011, con sistemas sistema de viviendas prefabricadas para, eh, para poder construir eh, muy rápidamente y poder eh, abastecer de viviendas eh, en el borde costero. Y aquí empezamos justamente, empecé a, a ver el tema sobre la industrialización y utilización de paneles. Eh, justamente en este proceso es que después derivamos hacia eh, el tema de, del industrializado. Nos dimos, me di cuenta mm, que en primer lugar eh, se tenía que resolver tanto un tema de eficiencia energética como de eficiencia constructiva para poder ser transversal en el tema de la sustentabilidad. Eh, por eso empezamos a, a postular a un, al, al proyecto PIDE, de, de concepción para poder desarrollar un sistema constructivo que pudiese eh, 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 poder tener todas las instalaciones insertas en este tipo de panel. Entonces, ganamos también el, justamente el concurso Material Alto Valor en el año 2018, donde nos impulsó eh, de buena manera a poder eh, ir un poco más allá. El, el, Concurso Madera Alto Valor lo que hizo es llegar a hacer una cantidad de contactos muy buenas por el hecho de que tuvimos, tuve que viajar a, a Alemania a contactarme con las grandes empresas de industrializado y generar contactos. Y esos contactos justamente fueron con la empresa Binance y Catwalk, que es el software justamente que estoy en este momento representando en China. Bueno, y esta experiencia de prototipaje hizo justamente el poder... Eh, entrar mucho más a conocer todo lo que es el industrializado y poder parametrizar todos los procesos constructivos. Aquí, por ejemplo, está el tema de la casa piloto que hicimos bajo el apoyo de Populo eh, para poder eh, desarrollar toda la parametrización y estudio de todos los procesos del industrializado. Funcionamos justamente con plataformas eh, CatWords, optimizamos el tema de los de las partes de piezas y empezamos a hacer parametrizaciones de cada uno de los procesos constructivos con el fin de poder determinar cuáles son las pérdidas en la construcción y cuáles son las mejores que teníamos que hacer en los procesos Por ejemplo, ahí ven cómo nosotros hacíamos montajes dentro de los talleres y después hicimos los montajes donde nos demoramos dos días en construir una casa, con todas las instalaciones ya dispersas en el campo. Y ahí, ahí justamente se puede ver un poco el tema, del resultado de esto, este prototipo. Justamente fue gracias a, a la ayuda de este premio Corpo, del tema del concurso Corpo y además de Madera de valor Después de este proyecto, que al último pasó justamente la gran tormenta del estereo social y el, el tema de la pandemia, es que en primer lugar, ahí empezó a hacer el tema de asesoría. Eh, entré a trabajar a Patagual Home, una empresa nueva que está en camino a Coronel, donde en primer lugar yo sabía que se estaba trabajando con unas personas de Alemania y justamente fui allá a tocar puertas para poder conocer qué es lo que se estaba haciendo y me fui a presentar a, a poder llegar a, a trabajar con ellos. Bueno, y ellos vieron el tema, todo lo que habían hecho y justamente empecé a trabajar con Tobias eh, que es hijo de Don Hot, el dueño de Byman, la empresa más grande de, de máquinas industrializadas del de mundo. Y claro, eh, fue una experiencia muy, muy buena porque dijeron, bueno, ahora vamos a trabajar en conjunto. Fue los primeros meses de agarrarnos a Combo entre los dos, pero después nos dieron justamente el tema de poder trabajar eh, los dos en el tema de las pataguas, un proyecto grande de 200 viviendas, esta es la primera etapa y el desafío fue desarrollar junto a Atobies eh, toda la parte técnica de este proyecto eh, bueno aquí por ejemplo ustedes pueden ver que estamos trabajando en la plataforma Cadwork y estamos generando los hubs de producción y se ven por ejemplo todo el proceso que se tiene desde que estaba diseñando en el cuadro superior izquierdo después pasaban a las máquinas en el cuadro superior derecho y después pasaban a las máquinas por ejemplo y está pasando la a la Vintec y después pasar al puente multifuncional para poder producirlo. Y el resultado de todo esto, bueno, es eh, la casa Pata que se está ya construyendo, una casa de excelente calidad inmobiliaria eh, que se construyó en 6,5 horas, aproximadamente, y de terminaciones ya todas listas en fábrica, o sea, una construcción completamente... Eh, innovadora y, y un hito de, de la construcción inmobiliaria en, en Chile bueno y esta fue una gran experiencia que, que se tuvo el hecho de poder llegar y comandar máquinas Baiman eh, para después llegar y eh, evolucionar un poco hacia el tema de una cocina propia como le digo yo, que es el tema de eh, proyecto que estoy en este momento ahora que es el de paneles Leonera. Eh, Patagual, Tobías y Tomás, en, en Patagual ellos comprendieron que necesitaban una cocina propia y justamente quedamos muy como empresas hermanas y yo me vine a trabajar acá a Leonera, donde en primer lugar eh, se planteó una planta de industrializado en, en la comuna de Coelemu, Camino de que es una planta de industrializado que... Eh, es de alto estándar. Estas viviendas son de hasta estándar donde se, están, eh, se van a generar proyectos de prototipaje y producción en serie. Esta planta eh, la estamos diseñando con Tobías en este momento y eh, estamos, justamente aquí en la proyección se ven justamente las oficinas que estamos parando en este momento. Bueno, aquí se ve un poco la parte interior del galpón donde estamos trabajando con una máquina, eh, un puente multifuncional, y eh, justamente en este momento estamos en la construcción de este, de este taller que tiene que estar en un mes más ya empezando la producción de en marcha blanca. Este galpón en este momento es una foto de ayer que, que sacamos y, y justamente estamos en este momento en este montaje. Este galpón es un galpón chino de la provincia de Henan, que lo compré allá, eh, muy buena factura todo esto, y eh, llegó este galpón el 21 de marzo de este año. Y bueno, otra cosa importante que salió de todos estos proyectos son proyectos agregados que se generan en, en, el, en, el, en, el, en el prototipaje. Una de las cosas que sucedió fue el proyecto Isidore, que le digo yo muy, eh, con mucho cariño, y al último es un tipo de máquina que se desarrolló en cuando estábamos desarrollando el prototipaje y nosotros teníamos que homologar lo que hacían las máquinas que no teníamos en ese momento, entonces desarrollé una máquina que le pusimos el nombre isidora a la perforadora que eh, al último eh, dije que este tipo de máquinas es justamente la clave para poder impulsar el tema del desarrollo de las pequeñas empresas de industrializado, debido a que una de las cosas que yo me di cuenta en el prototipaje fue que la calidad de, la, de los componentes o parte y pieza, la factura de parte y pieza, es fundamental para poder desarrollar y lograr la calidad constructiva que se necesita en lo industrializado. Es por esa razón que eh, tuvimos el contacto con, de la Universidad de bio, bio para poder generar un programa de asociación entre las empresas y generamos este contacto con la empresa Vetech, que al último nos ganamos sus fondos y se está desarrollando una máquina de centro mecanizado de entramado eh, ligero, que justamente es compatible con archivos BTL y con cardboard. Y esta máquina, bueno, no puedo contar mucho de esta máquina, pero al último es esta máquina la que estamos desarrollando con Vetech, y bueno, creemos que en el mes de octubre ya vamos a tener la primera producción de este equipo en el galpón de Leonera. Bueno, y eso es más que nada el, el tema de la presentación, que les quería decir, una de las cosas fundamentales de esto, el hecho de que en todo este camino que se ha desarrollado, siempre ha estado el apoyo del gobierno, siempre ha estado el apoyo de la Universidad de Oviedo, siempre ha estado el apoyo de madera alto valor. De hecho, justamente todos estos contactos que se han hecho, han sido desarrollados eh, bajo el alero de, de estas instituciones, por lo cual es sumamente importante el hecho de seguir promoviendo el, 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 estos programas de, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de, de la región. Bueno, eso era toda mi presentación. ¿Aló?
0: Muchas gracias, Tomás. Perfecto. Es, Le agradecemos... Gracias. Les agradecemos esta exposición entonces a Tomás Vera, arquitecto, socio de A AIW. ¿no? Los invitamos a permanecer en línea, por cierto, a Tomás. Para seguir avanzando con nuestro conversatorio, damos la palabra ahora a Jorge Calderón, diseñador industrial y socio de CRULAM, experto en sistema constructivo CLT. Jorge se va a referir a las obras icónicas desarrolladas por el PEM Madera. Don Jorge.
4: Ya, perfecto. Eh, voy a tratar de ser breve en un concurso bastante largo que tiene que ver con el programa de madera de alto valor. Eh, voy a pasar algunas imágenes más o menos rápidas y recu recuerdo algunas cosas que parten a propósito de la instrucción del CLT acá en Chile, por allá por el año 2011, bastante tiempo. Eh, una de las cosas más importantes que era para nosotros en su oportunidad, junto con Juan Marcus era saber qué pasaba, si era posible que nosotros pudiéramos introducir esto, el CLT en Chile. Entonces, por lo tanto, eh, necesitábamos saber cómo es, cómo se usa, en qué casos podría usarse, y en esos momentos en el mundo todavía estaba partiendo todo esto. Y, por supuesto, nosotros también partimos. Y estas son nuestras primeras experiencias de CLT fabricado en Chile. ¿Ya? Eh, pero, me quiero pasar de inmediato ahora, hora, porque contar la historia de cómo llegamos aquí podría estar horas. Entonces, y me hago las siguientes reflexiones. Ya sabemos cómo se comporta el CLT. Sabemos, se hicieron una cantidad enorme de ensayos en su oportunidad térmicos, acústicos, estructurales y de todo orden, en tanto la Universidad Vivió como en nuestro, el, otro, el en Santiago, para saber cómo tenía que tener esto, que era importante. Después trajimos una serie de profesionales que nos permitieron conectar, como fue el profesor Ario Chicoti y otros más, profesores de otras empresas, empresas e instituciones extranjeras, que nos permitieron corroborar de que lo que estábamos haciendo iba en ese sentido, y que estábamos en el lugar correcto, por el camino correcto. Entonces hicimos pruebas, pudimos comprobar, tanto en bien y aquí en Chile, y comparar que todo esto que estábamos haciendo aquí en Chile, era equivalente a lo que se hacía en Europa en esos años. Y también hicimos unos ensayos no necesariamente normados, ¿eh? pero eran ricos. Entonces, ya sabemos ya qué es la madera, qué significa la madera comparado con otros sistemas constructivos. Las ventajas que lo que tiene la madera en su volumen, madera masiva, y cómo se comporta comparado con el ladrillo del hormigón, que es el sistema tradicional de acá en Chile. Y también lo vimos de la misma manera eh, que pasaba desde el punto de vista acústico. Bueno, reflejado todo esto, se envuelve todo esto al final en unos aspectos que son muy relevantes. ¿Qué ventajas tiene la solución constructiva con CLT o madera masiva? Precisión, que también lo mencionaron el otro opositor antes, la planificación obligada, industrialización obligada también, la rapidez que eso significa y que en paralelo podemos trabajar con la construcción del componente que después va a montar en la obra. Y, pero eso también significaba que muchos profesionales tienen que estar involucrados en una obra. Otro aspecto muy importante también y que en algún momento pasa a ser importante, que Usando madera respecto al hormigón, a, llegamos al mismo resultado por dos caminos distintos, contaminando o descontaminando, que sería el caso de la madera, porque la madera es un reservorio de CO2, en cambio el hormigón es un emisor de CO2. Bueno, llegamos al mismo camino con dos materiales distintos. Ya sabemos eso y sabemos también la necesidad de construcción que hay en Chile. Entonces, esa respuesta que puede dar este país podría ser emitiendo CO2 o capturando CO2, reflejando. Entonces, tenemos la oportunidad, esa oportunidad en un programa, en un concurso que lanza Corfo, programa madera de alto valor, y nos adjudicamos este programa y que significó eh, diseñar cuatro jardines infantiles acá en Chile. Dos de ellos están en el Maule. Uno está en Santiago y un cuarto está en Ovalle. Entonces, eh, pero también al mismo tiempo nosotros partíamos haciendo ensayos, ese tipo de cosas, por eso voy a pasar rápido eso. Eh, volumétricamente sabemos lo que, cuánta madera, madera vamos a meter en cada metro cuadrado construido. Con el CLT es mucho más in intensiva que es el, el llamado, entre comillas, ligero ocupamos de 0,13 a 0,4 metros cúbicos de CLT por cada metro cuadrado construido, que podría ser un jardín infantil, un colegio o una casa. Pero era indispensable que todas las personas que están involucradas en el desarrollo de una obra utilicen tecnologías BIM. Bueno, ahora está en marcha lento, diría, en el país el uso de esta tecnología. Pero el CLT lo requiere ahora. O sea, en varias obras con las cuales estoy involucrado, el, cel, la, el uso de la tecnología BIM al final es absolutamente necesario. Porque en el CLT, a diferencia con los otros sistemas constructivos, no hay improvisación porque la obra puede viajar muchos kilómetros hasta llegar al, al lugar donde se está construyendo. Y no puede llegar algo erróneo. Es imposible. Eso ha costado bastante. Esto, por ejemplo, muestra dos camiones aquí en Coronel, donde las primeras ensayos para una casa que vive en Santiago. Y evidentemente en la obra se realiza solo el montaje. Y todo el mecanizado se realiza en la fábrica. Por lo tanto, no se puede llevar una fábrica a la obra, que es lo tradicional que es una construcción tradicional en hormigón, ladillo, lo que sea, incluso de madera, que se hacía. En el CLT o en, la, en madera vacía no lo permite. Esto, por ejemplo, un contenedor que se está cargando hace pocos días atrás de una obra que viajó a Casablanca. Entonces, eso significó que la planificación de una obra, como este caso, eh, en un cuartel de bomberos en la ciudad de Parral, aquí en en la región de al lado el nivel de detalles es, es muy similar al tradicional pero mucho más intensivo uno no puede dejar nada a, para que la obra resuelva el equipo que está haciendo el montaje la obra la obra la hace un equipo que hace el montaje no lo hace un equipo de maestros tradicionales quienes van a la, a la obra no es el equipo tradicional, reitero. Esto es una casa que, que hicimos montaje en Santiago, que se hizo todo acá en Coronel y después se montó en Santiago. Y por supuesto, no, la obra tenía que estar lista. No podía haber errores. Estas imágenes son de uno de los jardines infantiles que eh, construyó eh, Cortelima en su oportunidad y se construyó aquí en la Cortelima, hasta aquí en, la, en esta misma región, o en Llubles. Y se construyó uno de estos jardines en eh, Cauquenes y el otro en Ovalle. Por tanto, no había lugar, nunca hay lugar para este sistema constructivo para errores, para ajuste en obra. Eso, es, eso que es muy común en la construcción tradicional rompe completamente con lo tradicional. Estas son imágenes de este jardín que está... En Ovalle, si mal no me equivoco. Debo estar confundido con las imágenes, pero, pero importa. Hay dos que ya están en construcción, que ya se construyeron, perdón. Incluso fueron ya inaugurados. Entonces, ese trabajo fuerte de ingeniería, arquitectura, procesos industriales, se hace en una fábrica. Y en el montaje lo que se hace es exactamente como dice la palabra, montaje. Y por supuesto, hay un equipo de trabajadores, tres, tres trabajadores, no más, o cuatro como máximo, un equipo de trabajadores, que hacen el montaje, utilizando ciertas herramientas o equipamiento, nos permiten que esto se realice en obra por un equipo no altamente especializado, con una buena dirección, necesaria, absoluta, sí. Y hay equipos que nos van a permitir montar esta obra, cualquiera sea, sea una casa, un jardín o lo que fuere. Y el uso correcto de lo adecuado y herrajes claramente indicados. Por lo tanto, mira, aquí estoy mostrando una imagen que es la ampliación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Bío que fue hace varios años atrás, y lo único que está hecho con CLT es la losa entre el primero y segundo piso. La gente que transita por esas oficinas no tiene idea que los pisos son, entre comillas, de madera. Lo habitual sería que dirían, oye, esto es madera, suena. Bueno, CLT no es así. Hay otra cosa importante, tanto para los jardines como otras obras, nosotros comparamos con Cartagena y que este es un factor importante. El tiempo. El tiempo es notablemente más reducido en una obra con madera masiva y en este caso los jardines infantiles comparado con un, una carta GAN tradicional de ellos se reduce fácilmente a un 60% del tradicional eso cuando exista suficiente y tiempo más tiempo de experiencia hoy día todo, todavía no lo logra pero perfectamente posible esta es una imagen recogió un diario de esta región cuando se inauguró el jardín infantil en Cauquenes estas son obras ya hechas inauguradas y que nos permiten demostrar este programa, lo interesante de este programa que más, no fue un programa de investigación de Corfo fue un programa donde se volcó toda la experiencia y expertise del equipo y los profesionales involucrados a una obra en concreto Diseñamos y después se construyó la obra. Y aquí participaron varias empresas, una de las cuales va a exponer un poco más adelante. Estas son las imágenes del jardín infantil de Cauquenes, y Mano Sí, exactamente. Y podemos ver que está íntegramente, obvio, construido. Se ve blanco, pero en realidad es CLT, cubierto con eh, yeso Cartón. se hizo un jardín en Curicó, hay otro diseñado para Ovalle, que ya está construido, Cauquenes que está construido, y hay otro en Santiago, que ese también está pronto a licitar. ¿ya? Ahí está el equipo que trabajamos para el diseño de, este, de estos cuatro jardines. Pero nosotros quedamos aquí. Después pasaron unos años, unos meses o años, y también con el programa de Madera Alto Valor, a través de COPEBAR y su oportunidad, nos ubicamos el equipo de trabajo, el diseño de un cuartel de bomberos, que en este momento lo estamos entregando. Probablemente se licite durante este año. Este es un cuartel de bomberos en la ciudad de Parral. El primero, el segundo se va a hacer en el Maule, en la misma región, y un tercero también en el Maule, un, de cuartel de bomberos. Pero por lo menos uno más está completado ya para su construcción. Este ya está hecho y estamos terminando aspectos administrativos para la licitación. Aunque podemos ver planos, en fin, eh, y detalles de ese tipo. Este es una muestra de cómo va a ser ensamblado, ¿eh? Eh, que está extraído de unos programas que mostró Tomás Vera y, otro, y hay otros más, por supuesto. Hay varios. Esto significa trabajar en BIM y cuantificar, esto permite demostrar y planificar la obra completa y hay algo importante ya hay, una, ya hay entre comillas una norma para fabricar CLT en Chile en pocos meses más ¿eh? según lo que tengo entendido eh, por lo tanto está el marco normativo para este nuevo material fueron las primeras preguntas ¿qué norma teníamos? bueno las primeras se hicieron sin norma, por supuesto pero así somos la mayoría de los atrevidos y quienes son, nos encargaron también asumieron este riesgo. Este no es un riesgo no es un riesgo muy grande, es un riesgo calculado. En pocos meses más vamos a tener ya la norma que ya fue desarrollada por un equipo de profesionales tanto del sector maderero como arquitectura, ingeniería y, un, y algunas universidades involucradas para ello. Bueno, ahí queda mi presentación, no sé si fue muy rápido, pero pareciera que era necesario tenerlo en muy poco tiempo. He querido Muchas resumir gracias. en poco tiempo eh, lo que hemos hecho, y eso ha sido porque ha existido otros que se arriesgan y no siguen nuestro camino. Y en este caso es recursos de Corfo que son fundamentalmente capital de riesgo tal como lo indicó Tomás, Vera y seguramente lo hará poder otros más ¿quién se arriesga junto con nosotros? Tomás pues, por suerte Corfo <risa> o el organismo que tenga el nombre que se llame en su oportunidad bueno, muchas gracias
0: muchas gracias don Jorge también le invitamos a permanecer en la mesa de conversación. Recordamos que quienes deseen realizar alguna pregunta pueden hacerlo a través del chat habilitado en la transmisión en vivo. Las consultas, recordemos, van a ser respondidas al final de este conversatorio. Dejamos ahora la palabra a Nicolás Pérez, arquitecto y gerente de desarrollo de New Form, Joint Venture, entre CMPC y Corte Lima, empresa especializada en estructura y soluciones de madera, bajo el concepto de construcción en más Timber. Don Nicolás.
5: Hola, buenos días. Eh, estoy teniendo aparentemente el mismo problema técnico que el resto. Eh, no sé si ustedes ven la presentación. Sí, ahí está. Perfecto. Ya, perfecto. Eh, mi nombre es Nicolás Pérez. Eh, yo soy gerente de desarrollo más timber o madera maciza en CMPC Maderas. Eh, voy a hacer una presentación de básicamente eh, la evolución eh, de la construcción en madera en Chile en el corto, en el mediano plazo y de eh, la incursión en el desarrollo de soluciones en más timber eh, en, en la que se embarcó CMPC y armando una sociedad eh, con lo que fue históricamente Corte Lima. Eh, y esta sociedad hoy día se llama Newform, y está activa desde eh, mediados del año pasado. ¿ya? Eh, este, esta es una primera eh, lámina, eh, son antecedentes que eh, CBBC eh, valoró en su minuto, ¿sí? eh, básicamente eh, vinculados a eh, los beneficios de la construcción en madera. Eh, se puede ver en el gráfico a la izquierda eh, que la productividad eh, de eh, la construcción está completamente desalineada respecto a eh, la productividad en el, la economía global y en los procesos industriales en general. ¿ya? Es, es una productividad que, está, que ha estado estancada en el tiempo. ¿Ya? Por otro lado, sabemos que el sector de la construcción es responsable de aproximadamente el 40% de las emisiones de CO2 a nivel global, eh, el acero como tal eh, representa aproximadamente el 3% de las emisiones a nivel mundial eh, y el concreto del orden entre, los, los, entre 5 y un 8%. ¿ya? Eh, la industria de la construcción es una de las más contaminantes y en Chile solamente representa aproximadamente un 34% del total de emisiones. ¿ya? Y nosotros estamos notando que hay una tendencia global fuertemente marcada por la, por la sostenibilidad como vector de crecimiento. Eh, básicamente vemos que últimamente eh, la sustentabilidad eh, es un elemento que aporta el producto ¿Ya? Y que influye en la decisión de compra ¿ya? de eh, edificaciones o productos varios. Cuestión que hasta hace muy poco tiempo no sucedía. ¿ya? Eh, el, eh, la, prefabric la prefabricación off-site eh, mejora la productividad hasta en cinco veces. ¿ya? Eh, básicamente como una reacción a la baja productividad de la construcción eh, y tiene un impacto en los tiempos de construcción de entre, un, de entre un 25 y un 50%, solo en lo que es prefabricación, ¿ya? Ahora, la prefabricación no es propia de la madera, hay soluciones en hormigón armado y también hay soluciones en acero, pero la madera es el único eh, material para la construcción sostenible a gran escala ¿Por qué? Porque hay volumen, y básicamente porque es un, es un eh, recurso renovable. Eh, a ver, algunos atributos eh, de la construcción en madera o en madera sólida son varios. Ya. Eh, el, el, la, la madera tiene básicamente la, la mitad de la conductividad térmica que puede tener el el hormigón armado, de tal manera que eh, construir, eh, llegar a una vivienda de alto desempeño o de bajo consumo energético en madera es bastante más simple que en hormigón o en acero, ¿ya? La brecha técnica es significativamente menor en un edificio de madera. Eh, eso claramente tiene un impacto en el, en, en el consumo de energía. Eh, y eh, en, en obra se reducen los, los tiempos de construcción, se reducen los costos y los riesgos, hay bajísimo eh, residuo en obra en una, eh, en una faena donde se aplica la industrialización, eh, la madera particularmente almacena carbono y devuelve oxígeno a, a la atmósfera, hay una serie de beneficios fisi eh, fisiológicos y psicológicos, eh, en, en, en la en habitar en edificaciones en madera eh, el performance bajo ruido eh, y bajas molestias en, durante la construcción es una faena de construcción poco invasiva eh, para el entorno eh, la protección contra el fuego es bastante, bueno, bastante buena en madera sólida lo primero que sucede es carbonización de la superficie de tal manera que la penetración del fuego es baja eh, se adapta a cualquier tiempo, es durable eh, con un buen diseño, eh, una obra de madera es durable en el tiempo, hay ejemplos de eh, 1400 años pagoda en Japón, eh, es una construcción muy resistente y flexible y eh, eficiente para lo que son las cargas dinámicas en eh, sismo. ¿Mm? Eh, ahora, claro, ¿cuál es la experiencia o cuál es nuestra historia? ¿Cuál es la construcción en Chile eh, pues la memoria de la construcción en Chile? Bueno, está asociada inicialmente, eso está cambiando, pero básicamente construcción o vivienda de emergencia o vivienda de bajo estándar, ¿ya? Eh, últimamente hemos visto, digamos, que se está asociando a edificaciones de mejor estándar, pero edificaciones simples, eh, normalmente de un piso, y la proyección o lo que está sucediendo a nivel mundial, digamos, es que hay un desarrollo fuerte, para impulsar el uso de la madera en edificaciones de alta complejidad, digamos, edificaciones en altura principalmente. ¿ya? Entonces, en Chile nosotros tenemos, eh, hasta hace poco se asociaba, digamos, a la madera con, eh, con construcciones de bajo valor, eso está cambiando, y la proyección es eh, que la madera pueda estar asociada a edificaciones de alto estándar. ¿sí? El timber eh, es una solución que se desarro está desarrollada o se inició el desarrollo hace aproximadamente 20 años en, en Europa y hoy día eh, es una solución que se ocupa eh, masivamente en Europa y tiene una eh, gran penetración en eh, Estados Unidos, Canadá, eh, Australia, Nueva Zelanda, Japón. Yeah. Eso es lo que está pasando ahora. Digamos. Hay mucha cultura en Europa, esta, esta ya se transfirió hace alrededor de unos 8 a 10 años a eh, Estados Unidos y Canadá, y en Canadá en este minuto de Estados Unidos están construyendo edificios en altura, no a la misma cantidad, no en el mismo volumen que en Europa, pero en, en una tasa de crecimiento. Entonces las proyecciones de la construcción en, en Mastinberg eh, son significativas. Eh, el resurgimiento de la madera como material de construcción, eso también yo creo que estamos todos de acuerdo. Eh, la, madera, la madera se está volviendo a valorar como material de construcción, no solo por su performance, ¿ya? Y acá yo voy a eh, presentar una, una investigación en la que me tocó participar el año 2011, en, estando en Nueva Zelanda. Hicimos una, eh, una investigación multidisciplinaria en la que en el fondo se diseñaron... Eh, se diseñaron cuatro edificios, básicamente es la misma arquitectura modificada cuatro veces eh, con distintos sistemas constructivos y se hizo una comparación en el desempeño medioambiental de cada una de las edificaciones, ¿ya? Los parámetros rápidos de esa investigación, eh, básicamente se toma el diseño arquitectónico existente para un edificio construcción, en, en construcción que está en la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, se contrata una oficina de ingeniería independiente que se eh, a la cual se le encarga el diseño de ese mismo edificio que originalmente estaba diseñado en hormigón armado para que haga una estructura alternativa en acero y madera, madera postensada en ese minuto, trabajando con LBL. LBL es fabricado con pino radiata, misma especie que tenemos acá en Chile, ¿ya? Luego una oficina de arquitectura se le pide que sugiera terminaciones para estos edificios, ¿ya?, y eh, se, se incluye una cuarta opción, que es básicamente el edificio con estructura de madera, pero a la cual se le pide a la oficina de arquitectura que incluya la mayor cantidad de terminaciones en madera, ¿ya? Y básicamente ponga los revestimientos exteriores, interiores, marcos de ventana, la mayor cantidad de madera en el, en el edificio posible, ¿ya? Luego se contrata un hito, un quantity surveyor, que básicamente hace la cubicación de cada uno de estos edificios y se ejecuta un análisis de ciclo de vida, ¿ya? en conjunto con Sion Research en ese minuto, eh, en concordancia con lo establecido con la ISO 14.040 y la 14.044. Estas son las imágenes, el edificio de concreto arriba, el edificio de acero al medio y el edificio de madera tradicional, es decir, un edificio de madera eh, con estructura de madera, pero con terminaciones tradicionales de tipo fibrocemento, quiebra vistas en aluminio, etc. Y abajo el edificio de madera más. ¿Ya? donde todos los quiebra todos los revestimientos eran de madera sólida y ustedes pueden ver en el interior también, la comparación de las imágenes de interior, donde eh, los muros, digamos, tenían elementos de terciado y lo mismo que los cielos. ¿ya? Ese ¿Sí? es el edificio de madera más. Básicamente, el resultado al que llegamos es que eh, nosotros tomamos el... el, el, el eh, está el, eh, está el, el carbono... Eh, eh, encarnado, digamos, o incorporado en los materiales, pero al mismo tiempo está el carbono secuestrado, digamos. Ya es el carbono que saca de la atmósfera. Uno es mirar el proceso y cuánto carbono se emite durante el proceso de fabricación de cada uno de estos edificios, y al mismo tiempo abajo eh, se toma el carbono que estaba digamos, secuestrado en cada uno de estos elementos y después se metea en un balance en, en la tabla inferior. Esto es construcción, no toma en cuenta operaciones, ¿ya? Y básicamente nosotros vemos que en, 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 durante la, la construcción de los edificios, incorporando cada uno de los materiales del carbono equivalente, porque tenía otros, otros gases de efecto invernadero convertidos a carbono, en, en el edificio concreto eh, son eh, del orden de las 1570 toneladas equivalentes de CO2. ¿ya? El de en, en, en acero son 1600 y ahí va bajando en el de madera con terminaciones tradicionales son 970 y en el madera más digamos son 560 encarnada. Ahora si contabilizamos todo el carbono, eh, eh, el, todo el carbono encarna, eh, eh, absorbido en los materiales secuestrado de los materiales, vemos que dado los moldajes, por ejemplo, incluso en el, en el edificio de, de concreto hay un menos 32 toneladas, pero si nos vamos al extremo del edificio de madera más, vemos que solo el edificio tiene un reservorio de carbono del orden de las 1.200 toneladas. Entonces, si mediamos eh, en la construcción, digamos, la huella de carbono, de la construcción y los materiales del edificio y le restamos el carbono encarnado, llegamos a que en un edificio de concreto o de acero, puedes llegar a tener un balance global de más o menos 1.600 toneladas versus un edificio de madera más donde puedes tener un balance negativo de carbono del orden de las 600 toneladas. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de la madera como, un, mate, como un material eh, sustentable, básicamente se refieren a esto, digamos, a que el bosque absorbe carbono y, eh, y fija carbono en, 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 en la estructura de la fibra de la madera, digamos. Y esa madera es, hacer, es cosechada, aserrada, y mantiene ese carbono durante el total de la vida útil del de elemento obtenido, digamos. Y ese bosque que fue cosechado se vuelve a plantar y, los, y, y se va perpetuando este sistema de absorción de carbón, ¿ya? Y eso está pasando a nivel mundial y los países más desarrollados eh, se dan cuenta de eso, ¿ya? Y, eh, a, eh, y, y, y de alguna manera, eh, junto con problemas de productividad, etc., aparece, aparece este resurgimiento de la madera a nivel mundial, ¿Ya? entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado en Chile? yo voy a ir como a los, hit, a los grandes hitos en los que a mí en persona me tocó estar involucrado ya, han pasado muchas cosas digamos, pero, desde una mirada de SNPC, ¿qué ha sucedido en Chile respecto a la edificación en madera? bueno, yo diría que el hito eh, hay un hito muy importante eh, que fue la reconstrucción de Chañaral eh, estos son entramados en madera eh, con madera CNPC. Eh, esto es el primer proyecto de de vivienda social donde se utiliza madera clasificada mecánicamente, ¿ya? Eh, son del orden de eh, en edificios de tres pisos, 72 viviendas, y en edificios de dos pisos, eh, acumulado en pabellones, 68 viviendas. Esto eh, se terminó de construir, si no me equivoco, el año 2013. ¿ya? Eh, así es el aspecto del edificio terminado, ¿ya? con terminaciones eh, directas a play, que simulan eh, construcciones en hormigón, si se pudiera decir, digamos. y eh, la comunidad está muy contenta eh, con eh, el habitar de cada una de estas Unidades, ya este es el primer proyecto donde se certifica. Nosotros recibíamos la madera clasificada en C24, C16 con estampada, digamos, en, por CNPC. El total de la madera en ese proyecto fue proveída por, por, por CNPC Madera. Ya, ahora voy a saltar a Newform, que es este eh, joint venture entre CNPC con una con la parte con, 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 con eh, mayoría en la propiedad de la sociedad y con Cortelima digamos que entra como un operador histórico ya que ha sido mencionado incluso en la presentación de Jorge Calderón donde hay una tremenda trayectoria acumulada en edificaciones más timber y donde había una capacidad instalada que en la sociedad nueva eh, New Form eh, se está maximizando y se está potenciando ¿ya? Entonces, éramos capaces de tener una respuesta al día de hoy con, con elementos de más timbres, pero al mismo tiempo se está haciendo una inversión significativa como para triplicar o quintuplicar la capacidad, eh, Básicamente, eh, el, el, bueno, estas son... Eh, Marketing, básicamente, que, que queremos cambiar la forma en la que se concibe la madera, ¿ya? La revalorización, queremos subirnos al loop de la revalorización de la madera, ¿ya? Eh, y queremos eh, entregar soluciones constructivas eh, en más timber, ¿ya? Y en eso, aquí voy a detallar un poco más timber, principalmente el CLT, madera contralaminada, y, y madera laminada, eh, GLT, ¿ya? O blu ¿ya? Eh, se origina, bueno, acá está el detalle. CNBC es una empresa que tiene actividad comercial hace 100, hace 100 años en Chile. ¿ya? Eh, inició actividades hace aproximadamente 100 años. Eh, Cortelima es una planta que está operando hace aproximadamente 20 años. ¿ya? Y, y juntos, digamos, armamos este nuevo emprendimiento. Eh, ¿Qué es lo que es el CLT? Bueno, los paneles de madera contralaminada básicamente son ele elementos estructurales en forma de paneles, ¿ya? Y la fibra se, acumule, se prensan eh, 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 cruzando la fibra entre capas, ¿ya? Entonces tenemos planos estructurales, ¿ya? Eh, Básicamente los atributos es la capacidad de ser prefabricado porque pasa por un proceso CNC, eh, se producen los paneles madre Y los paneles madre entran a una línea de CNC Entonces las desviaciones, las desviaciones son mínimas Cercanas a cero eh, Respecto al modelo BIM Que originó el, el, el modelo de corte eh, hay una mayor rentabilidad por el tiempo, básicamente se simplifica la faena en obra y, eh, y hay una reducción en el impacto ambiental por los temas que acabamos de conversar. Eh, toda la madera SMPC eh, eh, es trazable eh, con certificados FCC ¿no? y estamos trabajando en este minuto en hacer un certificado de huella carbono de cada elemento de cada elemento eh, ¿ya? Después está la madera laminada, que son elementos estructurales normalmente lineales del de, de tipo pilares o, vigas, o, eh, o pilares o vigas, principalmente vigas, en eh, donde la fibra está orientada en la misma dirección longitudinal al elemento constructivo. ¿Ya? que tiene una serie de eh, atributos, pero básicamente cuando llega un diseño hay un mix entre elementos de CLD, plano constructivo y elementos de madera laminada. ¿ya? Si, si hiciéramos digamos, un edificio habitacional con eh, recintos pequeños, eh, podría ser eh, edificado en eh, CLT solamente, ¿no? pero cuando hay mayor demanda arquitectónica en edificios institucionales o edificios de, eh, comerciales, digamos, aparece el CLT, el, el laminado apalancando el CLT, ¿no? entonces nosotros normalmente estamos viendo edificios que normalmente son híbridos, digamos, es decir, eh, tienen un porcentaje de hormigón normalmente en los shafts de escalera digamos, y ascensores, que ayudan a eh, cumplir con la normativa de diseño sísmico al día de hoy en Chile, pero al mismo tiempo también tener un combinado entre CLT y madera laminada, yo diría un 70-30 CLT, 30% madera laminada, ¿ya? ¿Cuál es el proceso eh, que tenemos instalado en, en, en Newform? ¿Ya? Eh, Básicamente, eh, tenemos un, eh, un equipo eh, que está a cargo de lo que es la conceptualización y la modelación. Hay, hay, hay una línea delgada entre estos procesos, ¿ya? Nosotros al día de hoy tenemos eh, incorporados al equipo a un eh, ingeniero civil en estructural, ¿ya?, eh, full time, eh, trabajando en Newform, más eh, arquitectos varios y dibujantes varios, digamos, que lo que hacen es el desarrollo BIM de las soluciones. ¿ya? Nosotros trabajamos con Catwork, pero al mismo tiempo estamos apalancados con otros, otros software BIM, eh, tales como eh, Reddit, Archicad, eh, principalmente. ¿ya? Catwalk, que es un software CADCAM que recoge el diseño y lo convierte en información que es recogida por las máquinas CNC entonces eh, somos bastante potentes en, en la conceptualización de los proyectos, en la modelación y en la fabricación y luego aguas abajo en lo que es montaje, damos asesoría en el montaje y para ciertos proyectos nos involucramos en el montaje, pero el montaje como, lo, como bien lo decía Jorge Calderón es tan simple que con buena información formación de montaje es básicamente un ensamblaje en obra, ¿ya? De tal manera que no es necesario tener una, una no es necesario por, eh, a mediano plazo tener eh, mano de obra especializada, se puede ser bastante flexible, ¿ya? Hay una serie de atributos, de nuevo, digamos, el impacto en las comunidades, la resistencia al fuego, bajo impacto en las comunidades, resistencia al fuego, estabilidad, flexibilidad en diseño, en eso yo soy superior. insisto bastante, digamos, nosotros somos súper flexibles en diseño, no trabajamos arquitectura modular, podríamos trabajar arquitectura modular, pero no ponemos limitantes al diseño arquitectónico, digamos, nosotros podemos tomar cualquier diseño arquitectónico, por osado que sea, digamos, y podríamos darle unas soluciones más simples. ¿Ya? No limitamos el diseño, ¿ya? Eh, El alto desempeño técnico, eh, durabilidad, reducción, resisten resistencia sísmica, un ciclo de vida bastante bueno, es eh, re un recurso sustentable, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a algunos proyectos, ¿ya? Yo voy a saltar a lo más significativo, este es el año 2018, el edificio de CNPC donde yo estoy en este minuto, digamos, ¿ya? Yo te diría que este es el primer edificio de donde se incorporan los ATCLT. Bueno, Jorge acaba de echar un ejemplo también donde en un segundo piso se pusieron los ATCLT, pero estamos hablando de un edificio eh, institucional, digamos, de gran, gran escala. ¿ya?, eh, en CLT hubieron del orden de los 870 metros cúbicos eh, en de eh, incorporados dentro del, del edificio, en losas principalmente, y hay del orden de los 1000 metros cúbicos de madera laminada. ¿ya? Yo te diría que al día de hoy este edificio debe ser la obra de madera más grande de Chile me atrevo a decirlo, este es un edificio que es principalmente madera, ¿ya? Eh, tiene, tiene algunos elementos de hormigón armado, ¿ya? pero eh, en, en sobre todo los chapes de escalera, pero en su totalidad eh, la estructura primaria es básicamente madera, ¿ya? Eh, es un edificio de dos pisos, tres, es un edificio de tres pisos, ¿ya? Eh, el primer piso son los estacionamientos levantados sobre pilares, ¿ya? Este edificio lo fabricó, lo produjo y lo montó Cortelima y la constructura a cargo era Epco eh, y es un edificio que funciona muy bien. Y es un edificio muy agradable para estar, digamos. Es un edificio, digamos, donde la habitabilidad es de alto estándar. Estamos todos muy contentos y muy cómodos por decirlo de alguna, manera, de alguna manera. Entonces, este es un edificio icónico, este es un edificio CNPC, este es el edificio de madera, me atrevería a decir, más grande de Chile en este minuto, y yo te diría que es el más avesado, digamos, por eh, su diseño sísmico y arquitectónico. Estamos bastante orgullosos de este, de este edificio y nos, sentamos, nos sentimos todos muy cómodos trabajando en él. Estas siguen siendo imágenes interiores, esto, digamos, es un rincón, este es un, eh, un puente, digamos, de, con los patios interiores que debe estar similar al que yo tengo ahora a mi espalda. Eh, y eh, entonces, eh, nosotros, ¿cuál es el punto acá? El punto es que eh, luego de este edificio y algunos otros proyectos, dentro de los cuales también están los jardines infantiles que mencionó Jorge Calderón y eh, proyectos de mediana y baja escala, varios, digamos, aparece esta suerte de eh, relación histórica entre CNBC y Cortelima que se materializa en New Form, ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? A ver, veamos algunas obras eh, internacionales referenciales. Normalmente voy a mostrar ahora obras en Estados Unidos y Canadá, ¿ya? Eh, rápido. Eh, ¿Qué son obras que eh, eh, el mercado americano y, y, y canadiense está un poquito más rezagado que el europeo? O bastante más rezagado que el europeo. De tal manera que lo que ustedes van a ver acá, si yo mostrara ejemplos, eh, ejemplos en Europa, digamos, serían algún, aún más sofisticados, ¿ya? Pero si miramos a ejemplos de edificaciones en Canadá y en Estados Unidos, y en Estados Unidos, bueno, está el Brock Commons, eh, que es un edificio que yo creo que todos conocen, son 18 pisos de altura, son en, estos son en residencia residencia estudiante. Creo que es la Universidad de British Columbia, si no me equivoco, ¿ya? Eh, básicamente tiene, un, tiene dos centros de hormigón armado, son grandes chimeneas de hormigón armado Donde están los ascensores y las escaleras de emergencia Y eh, que resisten eh, las cargas laterales, ¿ya? Y el edificio básicamente son postes, son pilares, eh, sosteniendo losas de CLT, ¿ya? No hay elementos arriostrantes más allá que eh, los chafs de escaleras y ascensores, ¿ya? Eh, después está este edificio en Noruega, eh, son los mismos 18 pisos, pero mayor altura, este es un hotel, de tal manera que eh, hay servicios involucrados, de tal manera que la altura entre losas es bastante mayor que en un eh, edificio residencial, por eso teniendo los mismos pisos, eh, la altura significativamente mayor. Eh, este es el look de un edificio de madera hoy día en Portland, digamos, en Estados Unidos. ¿Ya? Esto es bastante realista Básicamente eh, la estructura de madera De más timber Hay poca madera expuesta al exterior ¿ya? Eh, Hay revestimientos tradicionales Revestimientos livianos eh, por el exterior En algunos casos muros cortinas Y después eh, el look interior Es con un porcentaje de la madera expuesta Es muy difícil dejar el 100% En un edificio habitacional eh, dejar el 100% de la, de la madera expuesta tiene un impacto en costo, diría yo, ¿ya? Y estéticamente los arquitectos también optan por tomar, eh, dejar ciertos planos expuestos en madera, ¿ya? Yo te diría de nuevo, la regla del Deogoro sería un 30% de la superficie expuesta en madera, ¿ya? Y hay un 70% de la superficie, ya sea en los revestimientos de piso y revestimientos de muro, eh, donde la madera estructural, el CLT, no queda puesto ¿ya? esto es lo que se está viendo hoy día. De nuevo, Milwaukee, digamos, un edificio, ya este edificio eh, debe tener uno, estamos hablando de edificios de nuevo, de, del orden de los 18 pisos, eh, este es un muro cortina, eh, la fachada pasa por fuera y queda expuesta la estructura de madera desde fuera. Eh, estos son edificios que no están diseñados eh, con, en zonas sísmicas, de tal manera que no no deberían eh, o no tienen los shafts eh, de escaleras en hormigón armado, no, ti, no están diseñados para resistir cargas laterales significativas del tipo sismo, a mayor altura influye el viento, eh, pero eh, básicamente el look es, 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 son edificios donde la madera está contenida en el interior y hay revestimientos del tipo muro cortina, etcétera que cubren y protegen la madera de... Eh, del ambiente, ¿ya? De nuevo, estos son más o menos el look, digamos, este es un edificio residencial, pilares y vigas macizas en hormigón armado y losas de CLT, ¿ya? Eh, Este edificio, este es un proyecto en Washington, eh, la, lo, lo, inter lo interesante es ver este corte, eh, existe un diafragma de piso que sostiene las losas de CLT, ¿ya? Esto sería más o menos como un corte eh, que es representativo de cómo es el, es el diagrama estructural de un edificio CLT en una zona no sísmica. Nosotros en Chile tendríamos que incluir elementos verticales de hormigón para poder de alguna manera eh, reducir el drift entre pisos y cumplir con la norma eh, de diseño sísmico en Chile que es restrictiva al drift eh, de un edificio de hormigón armado. Es, es decir, nosotros en el fondo tenemos... Poca eh, tenemos que cumplir con estándares de edificación de hormigón armado en términos de desplazamiento de losas ante eventos cívicos, ¿ya? Entonces, eh, esto, esta es una solución gravitacional, ¿ya? Pilares, vigas, diafragma de piso y losas SLT, ¿ya? Sumado a esto, para una solución en Chile tendríamos que tener los chats de hormigón armado y algunos elementos arreostrantes del tipo diagonales de, de madera laminada o muros de CLT. Este es el look de un edificio eh, institucional o comercial, ¿ya? Aquí aparece el sprinkler, que es un sistema activo de, contra el fuego, de tal manera que sí, efectivamente, pueden quedar todas las, eh, las superficies de madera expuestas, ¿ya?, entonces, eh, al existir un sistema activo contra el fuego, se, eh, se expone la madera y normalmente quedan los sistemas o los servicios expuestos, como ustedes pueden ver acá. ¿ya? Eh, que este es el mismo edificio por dentro, el proyecto. ¿ya? De nuevo, eh, diseño gravitacional sin demandas de cargas dinámicas laterales, eh, solo eh, pilares, vigas, diafragma de piso y losa. ¿Ya? Eso es lo que más o menos se está viendo. Nosotros en Chile, claro, tenemos que sumar elementos a, a reostrante y normalmente tenemos que sumar eh, elementos de eh, hormigón armado eh, verticales a lo alto del total del edificio. Eh, esa, es, esa fue básicamente mi presentación. yo un poco Mi énfasis era eh, identificar este... este eh, este resurgimiento de la construcción en madera a nivel mundial, cómo esto impacta en Chile, cómo eh, CDPC eh, capta esto, digamos, en base a un desarrollo de trabajo durante varios años y. Eh, cómo digamos se arma la sociedad Newform, cómo se activa la sociedad Newform, los, los ejemplos principales en la historia de Newform y a qué aspiramos, digamos, cómo se ve un edificio de madera maciza, en altura, eh, y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se está haciendo a nivel mundial. Muchas gracias por la, por la oportunidad y, y quedo atento a cualquier pregunta y contacto en el futuro.
0: A continuación, invitamos a don José Pablo Undurraga que nos comentará de la historia y desarrollo del programa estratégico meso-regional PEM Madera impulsado por Corfo entre 2015 y 2020 el que ahora le da continuidad el Consejo de Madera Alto Valor con base en la Universidad del Biobío. Don José Pablo.
6: Muchas gracias. A ver si pueden subir la presentación y poder acompañarlo para, para hacer un reconocimiento a estos cinco años que tuvo el programa apoyado por Corfo y luego este, esta nueva, nueva evolución, eh, estoy, estoy muy contento también por escuchar a Jorge, a, a Tomás y a Nicolás. Creo que lo que se ha plasmado en estos siete años, desde que partió el programa, eh, tiene hoy día un fruto y tiene una etapa nueva. El programa nace buscando opciones de, de negocio para la pequeña y mediana empresa, para la PyME, pensando en cerraderos que pudieran incorporarse en el segmento de la construcción. Eh, y a poco andar obviamente nos encontramos con eh, otras, otras condiciones, desde el déficit de abastecimiento, pasando por eh, las capacidades para, para poder producir esa madera estructural, eh, y, de esa, y de esa forma eh, llegamos a una, a una etapa en la cual desde todo el esfuerzo que se hace desde la oferta, eh, se hace una evolución hacia la demanda. Vimos también las obras icónicas que, que comentó Jorge y... Y asimismo también la parte de innovación, eh, lo que se fue gestando en el, en el, en el intertanto de este programa. Eh, yo estoy muy, muy orgulloso por, el, por, lo que se, por lo que se dio, por la invitación que, que a mí se me hizo para poder incorporarme como gerente. Y, y hoy día en esta, en esta instancia también hacer un, un cierre respecto a, a lo que les mencioné a, en, en la intervención anterior, que eh, había un compromiso con por mi parte, de poder eh, dejar instalado este programa. Yo soy un fehaciente que, eh, que no se podía perder capacidad regional de poder innovar, de poder incorporar a la madera y de poder in integrarse en este encadenamiento. La próxima, por favor, Reja. Primero, reconocimiento a todos los actores de la gobernanza. Creo que este fue un for una fortaleza importante respecto a los gremios, eh, privados también a los servicios públicos y a las universidades eh, el hecho sin esta mesa sin este grupo rector o directivo no se habría podido gestar la hoja de ruta que es la carta de navegación con la cual este programa se inició y luego cómo poder tener presencia a nivel regional tener presencia meso regional eh, cada uno de los, de los actores tiene, tiene su propia agenda, por cierto pero en conjunto tenía una sinergia interesante, y, y eso, eso se potenció después pensando en el ecosistema, cuando yo hablo de esto, es que cada institución diría, si ustedes ven en qué está cada una eh, de, de, de los miembros de esta gobernanza, hoy día cada uno tiene vida propia eh, tiene condiciones, está trabajando por la construcción de madera o está ligado al negocio y eso yo creo que también se debe en parte también a este, a este impulso que dio Corfo en esta etapa, la próxima por favor veíamos en el año 2015 los ejes estratégicos, imagínense la, la evolución que tenía desde buscar trozos para hacer río, valor agregado y estándar pyme, construcción en madera, estábamos muy cercano al bosque, pero después tenemos esta, esta evolución hacia la manufactura al mercado, viendo el hecho de poder diversificar especies, pensando en que ya teníamos un déficit de un 20% a todo evento para abastecer a la PyME post incendio del año 2017 y también por el hecho de que, de que se reduce esa oferta disminuye los, los, los diámetros de trozo y, y la PyME tiene menos condiciones para poder eh, abastecer y digamos, producir madera estructural y de ahí obviamente eh, que lo que surge como algo importante son las empresas hoy día que están operando Arauco, CMPC maciza también, empezas empieza con, con un patrimonio adecuado y con una integración de negocio que ha sido, creo que es valiosa y la cual hay que, hay que impulsar. El mismo caso de Newford, Arauco también con sus nuevas plantas CLT. Eh, y eso es parte del desarrollo. Ahora, cuando uno va a la manufactura, la construcción y obra, vamos a otro tipo de negocio, la bioenergía, vamos a la, al tema de embalaje, pero en lo que se, lo, nos centramos es eh, principalmente en la construcción, la brecha. Eh, a mi juicio siguen siguen eh, estando, eh, mientras mientras no tengamos una incorporación o un cambio, incluso la transformación productiva de muchos aserraderos, eh, esto va a seguir ocurriendo y eh, hay un foco importante en esto, que hay, hay empresas, pymes, que aún no se crean y hay que pensar en el nuevo eslabón y en el esternidamiento productivo, la próxima. La, la evolución del programa, yo les mencionaba, nacimos desde la oferta eh, el año 2016 y 2018, si es un desarrollo sectorial, la gobernanza eh, priorizó 12 proyectos con los cuales se fue acompañando, pero eh, obviamente tenía que evolucionar. Y ahí viene el hecho de eh, ver las acciones desde la oferta del año 2019 y 2020, donde se focaliza el desarrollo regional y se focaliza la industrialización. Entendiendo que ya había cierta capacidad de madera estructural y lo que había que hacer era generar cierta confianza o eh, eh, hacer una, una indicación respecto a eso. Y eso es lo que van marcando las obras icónicas también. El hecho de que se vean las, las viviendas sociales, los jardines infantiles, escuela modular, eh, cuartel de bomberos, distintas obras. El, el mercado de Temuco, eh, también el, el proyecto de edificio a media altura en Concepción. Todas esas obras fueron referentes para, pero a dónde está, estábamos en que había que ir hacia la demanda y ahí es donde se, se intenta potenciar lo que es compra pública como un motor de reactivación país y identificando los polos de desarrollo maderero. Y ahí me quiero centrar para, para ver la siguiente lámina. Cuando hablábamos de los, eh, primero identificábamos los polos en términos de número de aserraderos, eh, eh, volumen equi equivalente de oferta de madera cerrada y cuáles eran esos polos y dónde estaban u ubicados. Hoy eh, ya eso eso es parte de, de la forma como cada territorio cada zona está funcionando, pero lo que queremos eh, centrar es en, en ir a encadenamientos y anidamientos productivos focalizados por territorio, por zona. Y ahí es donde, donde es la primera, el primer cambio o innovación respecto a cómo se venía tratando desde el programa apoyado por Corfu y es lo que viene en adelante que después el gerente Milton Rivera les puede comentar. La siguiente, por favor. A partir de eso, habíamos caracterizado incluso el tipo de empresa y en qué condiciones podía operar. Hoy día yo sigo, sigo pensando que gran parte de, de las empresas en un segmento Bajo 10.000 metros cúbicos manuales eh, es muy muy necesario que puedan rearticularse, reprogramar o bien transformarse productivamente porque el nivel de competitividad disminuye y eso afecta mucho la, la capacidad de operar. En el segmento amarillo, entre 10.000 y 100.000 metros cúbicos están las empresas medianas en términos de, de escala que son las que hoy día podrían integrarse en la cadena, y algunas de ellas, Alto Horizonte, Leonera, eh, hay que decir, eh, eh, Bagaro, y, y algunas otras empresas, hoy día tienen capacidad para poder integrarse en el prefabricado, pero ahí es donde está la, la diferencia. Las empresas que entran a la, a la manufactura eh, vienen principalmente desde de, de, de la constructora hacia, hacia atrás, es decir, integrándose hacia atrás. Eh, hay, que, hay que impulsar la integración hacia adelante, pero ver también cómo la conectamos con esta demanda que son las constructoras. Bueno, acá algo, algo a destacar es el ecosistema activado, Le, les decía en la lámina inicial, los gremios forestales y de la madera eh, el, el, hecho, el hecho de Colmin vive madre con nuevos puntos de colaboración hoy día hay una instancia que se llama Futuro Madera junto a otro, otro gremios. hay un reposicionamiento también de la forma de relacionarse, lo que es muy positivo la relación con los ministerios por Chile, eh, Madera 21, el esfuerzo también respecto a la, a la Expocorma, por eh, Polo Madera de la Universidad de Concepción, el, la misma Universidad del BioBío que hoy día acoge esta continuidad como como Consejo Madera Alto Valor. Fíjense en la madurez que muchas instituciones fueron, fueron tomando y eso hoy día eh, eh, genera una sinergia muy importante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es ir al mercado e ir a generar esa confianza hoy día las constructoras aún no creen porque no tenemos una oferta constante y estable en el tiempo y por otra parte que no existen la suficiente cantidad de empresas entre las montajes integradoras, empresas desarrolladoras que puedan hacer esto los sistemas constructivos ya están, está el know-how está la madera, pero nos requerimos ahora hacer esta activación y eso es lo que este eslabón eh, de manufactura que se, va, se basa ahora en la Universidad del Río Bío es lo que va a intentar hacer la próxima por favor eh, eso eh, respecto a las obras icónicas ya les mencioné brevemente que fueron obras referentes con las cuales Corfo invirtió en, en los diseños, arquitectura e ingeniería eh, esto, estos diseños van a quedar disponibles para, para el Consejo Madera Alto Valor cosa que puedan ser utilizados por, por quienes, quienes quieran activarlo y de ahí esa forma generar una librería de obras pueden haber otros, otras eh, otros profesionales, e instituciones que quieran compartir, porque esto tiene que ser un, un espacio colaborativo para que eh, el, el negocio de construcción de madera sea el que surja. Acá ya, ya están las condiciones dadas para ello. La próxima, por favor. Por último, acá, los lo últimos, imagínense... Eh, el diseño de un cuartel de bomberos, que Jorge lo mencionaba, eh, con todos los detalles que implica, eh, eso ya es un, un hito eh, y una paradoja respecto a, a que si el cuerpo de bomberos aceptó con todas las exigencias eh, poder hacer, hacerlo en madera en CLT, diseñarlo de esa forma, bueno, algo, algo, por algo está, está eso en la mesa y, y hay que impulsarlo de todas formas. La próxima, por favor. Y para concluir, Hace 5 o 7 años iniciamos con, con un desafío de este tipo. Decíamos, vamos a la industrialización, vamos a 80% en plantas, 20%, 20 en obras. Eh, pongámonos metas respecto a si Chile podemos crecer desde un 15% de la participación de la madera en la construcción a un 20%. Eso se logró antes de la meta que estaba, estaba fijado a 10 años en el plazo. Lo que hay que hacer ahora es integrarse con estas compañías grandes, con estas empresas que hoy día son verdaderos hubs de atracción, de capacidades, de, produ de producción de, de sistemas constructivos. Escuchamos a Nicolás con Newfound, con la alianza Joint Venture entre Cortelín y CMPC. Es eh, importante validarla, es importante posicionarla. Lo mismo que Arauco con su ampliación de la planta de vigas laminadas, con CLT. Lo mismo Patagual, caso que, que mencionó eh, Tomás, eh, la planta en llamado Ligero, similar a la que tiene 2 en, en la región metropolitana, eh, sumado también al, a la acción que está haciendo la empresa leonera, Coelemo, fíjense cómo se está generando el HAB entre Newly y Bio BioBio, una capacidad que hoy día, so, digamos, va, va a llegar un momento en que vamos a tener una, una sobrecapacidad, necesitamos ahí integrarse y especialmente eh, atender segmentos distintos, van a ver hay empresas constructoras, empresas integradoras que van a ir a atender a, al segmento de edificio de media altura, otros van a ir al segmento de, de, de edificación de servicio público, pensando en jardines infantiles, pensando en hospitales, en, en postas, en, 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 en salas de clase, colegios, los mismos cuarteles cuarteles de bomberos. Hoy día existe mercado para cada segmento que uno quiera atender y yo creo que eso es parte de lo que, de lo que viene ahora. El desafío, maximizar el eslabón de manufactura avanzada. Ya estamos en condiciones de poder entrar a la cancha y bien lo que necesitamos es generar esa confianza para que la industria de la construcción, el sector, no, nos crea. Y, ten, y tengan presente algo. Hoy día, eh, el gran, gran parte, de, digamos, el 40% de, de, de los desechos, digamos, generados por la industria de la construcción son porque vienen de otra, otra materialidad, de otro tipo de construcción. Acá, eh, donde tengamos opción de poder hacer sustitución, que va a ser un, un secuestro de carbono, o bien que, que se pueda integrar este tipo de, 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 de madera masiva o entramado ligero, creo que la oportunidad está. Así que esa es la invitación, yo me despido, eh, voy a seguir ahora, pero, pero voy a seguir desde el otro lado, desde el lado eh, como, como, como empresario, eh, me voy a integrar también a, 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 a lo que es la construcción en madera, ese, ese es el desafío que voy a tomar ahora en adelante y, y obviamente acompañar a este consejo de manera alto valor como uno de los, de los socios membresía y quiero agradecer sinceramente a, a Corfo eh, por, por el apoyo, a Corfo Maule, eh, a toda la gobernanza que, que estuvo, estuvo acompañando y, y que estuvo liderando este proceso y el mejor de los éxitos. Y bueno, esta carrera continúa, así que muchas gracias y, y que siga ahora la siguiente etapa de este Madera Alto Valor.
0: Muchas gracias, José Pablo. Damos el pase a continuación al gerente del Consejo Madera Alto Valor, Milton Rivera, que nos contará sobre los objetivos y
7: la gobernanza del Consejo. Milton. Buenos días a todos y a todas los que están presentes. Benjamín, si puedes cargar la, la presentación, por favor. Gracias. Primero, agradecer eh, la presencia de nuestro rector, Mauricio Cataldo, de los representantes de los gobiernos regionales del Bío y de Ñuble, y también en particular agradezco a José Pablo Undurraga, Jorge Caldrón, Nicolás Pérez y Tomás Vera por su tiempo y valioso aporte, desde ya invitarlos a participar en las próximas actividades eh, de nuestro programa. Bueno, como ya se ha dicho, el, el Consejo de Madera Alto Valor, eh, nace impulsado por Corfo, ¿no es cierto?, entre el 2015 y el 2020 y a partir del 2022, ¿no es cierto?, este año, ha sido reestructurado con base a la Universidad del Vivo, Vivo para darle continuidad desde las regiones. Eh, un poco recogiendo todo lo conversado y lo valioso de cada una de las exposiciones anteriores, tenemos que, en general, eh, los beneficios de la construcción en madera se pueden apreciar, ¿no es cierto?, en un modelo como el que está presente ahí, donde tenemos un ecosistema de construcción en madera, el que actualmente requiere de este actor regional que visibilice la cadena de valor maderera para atender este mercado. Las constructoras requieren ser atendidos por instancia PyME Maderera, visibilizando esta oferta de sistemas constructivos y productivos y productos de ingeniería, en realidad, para construir en madera. Y en este punto es donde nosotros estamos articulando para poder desarrollar este ecosistema como Consejo Madera Alto Valor en la Universidad del Biobío Es por esto que pretendemos integrar a empresas pymes que estén operando, o empresas nuevas, como dijo José Pablo, Empresas nuevas que quieran integrar en manufactura, integrarse en manufactura avanzada, entregándole las competencias necesarias en sistemas constructivos, industrializados y manufacturados en madera, incluyendo el montaje y las terminaciones de las mismas. Son muy importantes puntos que hoy día son dentro de los talones de Aquiles que existen en la construcción en madera. Si bien nuestro apoyo a la, la construcción en madera de, de negocios será prestar soporte de, en, en el área de investigación, desarrollo e innovación para manufactura de madera basada en el diseño, la arquitectura, la ingeniería y en particular obras icónicas como las presentadas anteriormente en cada una de las, de las intervenciones que, que, que hemos tenido. Y con esto, con todo esto, generar, generar los alineamientos productivos entre las empresas en este gran ecosistema Para poder administrar el Consejo de Madera Alto Valor, se definió la siguiente gobernanza. Tenemos un comité ejecutivo compuesto por la Universidad del Biudío, Corfo y tres socios fundadores, donde como decía José Pablo Undurraga, él va a participar dentro de este equipo, Comité Ejecutivo del de Consejo de Madera Alto Valor. También tenemos un Consejo Directivo conformado por los socios membresías del SEMA, más la Universidad del Vivo Vivo. Esto es muy Esto es muy importante porque nosotros queremos atraer estas nuevas empresas o las empresas que ya estén y transformarlas en socios de nuestro eh, Consejo de Madera Alto Valor, transformándose ellos también en, el, en parte del Consejo eh, Directivo, que va a ser una instancia resolutiva definiendo la construcción eh, y el camino a seguir al interior del, del Consejo de Madera Alto Valor. Nosotros. Eh, Además, tenemos eh, incorporado un consejo consultivo y este consejo consultivo está conformado por la gobernanza del PEM que ya manifestó eh, José Pablo y lo presentó. Por otro lado, está el, eh, el financiamiento del programa que se, que, se, que se necesita, ¿no es cierto? Por un lado, necesitamos generar eh, y postular a fondos concursables y por otro lado, se requiere el aporte privado con un valor referencial para las empresas que se hagan socias del CEMAR finalmente tengo el punto, un punto importante relevante dentro de todo los socios del CEMAR además de participar en la gobernanza del programa podrán disponer de una cartera de proyectos icónicos con sus detalles a replicar además podrán tener un maestro de licitaciones y proyectos tanto públicos como privados también se dispondrá de una plataforma de madera online que visibilizará oferta de productos madereros. Con todo esto, nosotros buscamos crear una oferta de manufactura en madera para sistemas constructivos y sus soluciones. Con esto, generaremos una activación en la demanda por el uso de madera en la construcción. Además, la universidad incorporado, ¿no es cierto? Todo lo, 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 lo que dispone la Universidad del Biobío generaremos empaquetamientos que son estos, estos acompañamientos y capacitaciones necesarias para abordar el modelo de transformación productiva hacia la manufactura avanzada en madera. Y por último, tenemos un desarrollo de proyectos privados donde podemos aprovechar toda esta. Eh, capacidad que tiene la Universidad del Biobío y este potencial de la Universidad del Biobío y que permitirá también ayudarnos a postular a proyectos concursables. Bueno, un poco José Pablo hablaba de esto. Nosotros hoy día tenemos una proyección, queremos comenzar a trabajar en los anidamientos productivos que eh, se foca, nos vamos a focalizar ¿no es cierto? inicialmente en la región del Biobío, y Maule y a posteriori generaremos ¿no es cierto? también los, los, los lazos para poder eh, generar estos anidamientos productivos en la región de la Eucanía y los ríos. Finalmente, les dejo mis datos a todos los presentes y quiero agradecer también a una audiencia importante que tenemos en promedio aproximadamente sobre 40 personas las que están en estos momentos conectados y eh, han permanecido eh, en, esta, en este conversatorio y en este lanzamiento del Consejo de Madera Alto Valor. Así es que ahí están mis datos, los invito a participar con nosotros, a ser parte del Consejo de Madera Alto Valor de la Universidad de Lío Ahora, me gustaría invitarlos eh, a conversar, no sé, José Pablo, si tienen algún comentario eh, algún alguna duda que tengamos entre nosotros para poder transmitir hacia nuestros eh, eh, personas a las personas que están hoy día conectadas con nosotros no sé José Pablo te doy la palabra sabiendo que, que estás por estás bastante lejos así que no sé si todos saben pero José Pablo está en Corea en estos momentos así que por eso tuvimos algunos algunos detallitos de la transmisión pero se agradece la presencia de todos y, bueno, algún comentario José Pablo respecto a a tu presentación. Por ejemplo, puede ser importante decir que tú estás allá en Corea haciendo una presentación importante.
6: Sí, bueno, gracias Milton. El, el, la, la razón por la que estoy acá en Corea es porque fui invitado por el Congreso Forestal Mundial con la FAO, eh, para poder exponer justamente lo que fue el, el programa impulsado por Corfo y la continuidad también que tiene y cuál ha sido el caso de, de Chile como un país pequeño con, con industria desarrollada, exitosa, pero que requiere de integración y que ahora eh, da, da, da el siguiente paso eh, hacia, hacia la industrialización, así que eh, ha tenido muy buena recepción eso. Y, y también el hecho de, de poder eh, validar que la universidad pueda acoger el programa en esta etapa, el consejo en este caso, porque ya es una relación ciencia-industria, eh, y yo la llamo así porque aquí se requiere transferir capacidades, hay conocimiento, y lo que tiene que hacer la industria es tomar la confianza respecto a que existen actores que sí están... ...hoy día disponibles para, para hacerlo... ...y esos actores son las empresas hub... ...que yo les mencionaba... Eh, ...la misma universidad con la capacidad de diseño... ...arquitectura, eh, de construcción... Eh, ...de madera, imagínense... ...tres, cuatro, cinco facultades que integradas... ...y generan una sinergia muy, muy potente... ...y, y por otro lado... Eh, el, el, ...los servicios públicos... Lo, el, el, ...los gobiernos regionales... ...acá de Bio Bio, de Ñuble... Eh, ...esperamos también abrir con Maule pronto... Eh, tienen, tienen intenciones de poder eh, activar sus propias economías locales, eh, la economía regional. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con negocios. Se hace con licitaciones, se hace con instalando esas capacidades y, y también activando fomento. Que, que el, el, eh, dependiendo de la zona donde sea también se puedan in integrar y crear pymes que hoy día no existen. Eh, nos vamos a, a dar cuenta de eso. Y algunos aserraderos que ya están incluso haciendo su propia transformación van a estar integrados en ello eh, necesitamos otro tipo de profesiones arquitectos, diseñadores ingenieros que estén integrados en esto necesitamos mecanización me necesitamos digitalización, eso es industria 4.0, hacia ese enfoque es donde hoy día tenemos que ir eh, la madera está están todas las condiciones, tenemos que hacer la activación y ser muy inteligentes, hábiles en poder integrar esas capacidades eso, sí que agradecido por, eh, por esta invitación, por acompañarlos y te doy la, la palabra, no Milton, y, y alguna intervención que pueda existir. Gracias.
7: Yo solo quiero agregar, José Pablo, a lo que tú comentabas, eh, la variable constructora, las varia la variables inmobiliarias, que también eh, probablemente quieran integrarse, ¿no es cierto?, con la manufactura avanzada para poder ellos mismos disponer de su, de su materialidad para la construcción. Nicolás, Jorge, Tomás... Les dejo la palabra si quieren hacer algún cierre, algún comentario en particular, para ya ir eh, terminando nuestra, nuestro lanzamiento.
5: Solo dar las gracias por la, por la instancia y la invitación. ¿Ya? Y espero estemos en contacto para futuros desarrollos y, y, y mucha suerte con el, con el trabajo que están sacando adelante.
7: Muchas gracias, Nicolás.
5: Eh, Bien. por
7: supuesto que sí. Dí, a Tomás.
3: Sí, por la misma, eh, eh, lo mismo. Eh, felicitaciones por nuevamente este tipo de asociatividad. Eh, felicitaciones por, por eso. Y que en primer lugar, bueno, cuente con nosotros también para cualquier cosa, eh, para poder ser parte de, la, de este consejo directivo, del CEMAP. Vamos a conversarlo acá y bueno, queremos avanzar ahora que estamos en un desafío muy grande después de la pandemia. Eh, que tenemos que resolver que ahora justamente nos llegó la gran oportunidad de impulsar el tema de la madera en la construcción y ya está todo dado para eso así que muchas gracias por la invitación y mucho éxito
7: le agradezco eh, mucho a ustedes Jorge, adelante mira
4: eh, yo quiero decir una sola cosa que quiero trato de resumirlo en unas pocas palabras lo que quisiera hacer eh, creo que lo que mejor refleja es que digamos que el, con, con, el futuro de nuestro país se construye con madera. No sé si, si se entiende un poco. Pero sí. eso, el futuro de la construcción tiene que ser con madera, es con madera. No sé, hay que poner una frase, pero para que ello ocurra, la universidad tiene un, un rol importante. Si en el cierto la vivió, es de madera por así decirlo así pero es. hay muchas oportunidades que han tenido no tan solo un biobio, todas las universidades de este país para impulsar la madera y vemos <ríe> cómo se construyen monstruos que producen una cantidad gigantesca de co2 en sus actuales construcciones al interior de las universidades y esta debería ser la forma como las universidades se apoderan de este material, construyendo con madera. El futuro tiene que ser con madera.
7: Muchas gracias, Jorge. Les agradezco a todos y obviamente, eh, ten por hecho que vamos a estar en comunicación, sus su participaciones y su conocimiento es muy importante para nosotros. Sergio, te doy la palabra para que des las las últimas palabras al cierre. Muchas gracias. gracias a todos y a todos los presentes.
0: Gracias Milton. Estamos llegando así al final de esta transmisión. Agradecemos nuevamente a los expositores de esta mañana por sus respuestas, sus presentaciones, que entregaron también una mirada global a los orígenes, al desarrollo, a los avances y los desafíos del Consejo Madera Alto Valor, continuador del programa estratégico meso-regional PEM Madera. Gracias también a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión. Les invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de la página web maderaaltovalor.cl. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada.